1: Olá, como vai? Tudo bem? No ar mais um Jabuticaba sem caroço, podcast da Sputnik Brasil com os assuntos do nosso cotidiano. Comigo, Maurício Bastos e com a Tayana de Oliveira. Tudo bem, Thay?
0: Tudo bem, Maurício. Vambora pra mais uma semana. Natal tá chegando, hein, Maurício?
1: Natal chegando, o ano acabando, contando os dias pra virada, pra 2024. E sempre que tem virada de ano, sempre que tem ano novo chegando, quando a gente fala de política, a gente... E pensa em mudança também mudança no, nos ministérios o, historicamente essas ocasiões são utilizadas aí são em, adotadas por presidentes, por secretários em âmbito estadual para fazer a chamada reforma ministerial, reforma no secretariado e essa é a expectativa que ocorra lá em Brasília né Thay?
0: Isso que ocorra ainda no início de 2024, uma pretensão do presidente Lula em fazer essa reforma ministerial, apesar de ele não estar falando tão explicitamente sobre isso mas existe essa expectativa ativa.
1: Abrindo os
0: trabalhos. E no âmbito dessas mudanças, elas devem atingir Rui Costa, do PT, que pode ser transferido da Casa Civil para a presidência da Petrobras. A tendência, segundo auxiliares presidenciais, é de que a definição do sucessor de Flávio Dino no Ministério da Justiça também entre no bojo da reforma prevista para janeiro. Há quem aposte que Lula também fará mudanças nos Ministérios da Defesa, comandado por José Múcio, e dos Direitos Humanos de Silvio Almeida.
1: Pois é, Tayana, nos bastidores, começou já começou, a guerra pelos substitutos na pasta, em cada pasta em que há essa expectativa de mudança, né? E aí a moeda de troca é o quê? É o apoio ao governo federal em todas as suas pretensões, em todos os seus projetos que tramitam na Câmara e também no Senado. Aí de um lado o PT, PT defende o protagonismo no primeiro escalão, quer estar em destaque sempre com os principais ministérios e aí do outro lado o que a gente vê? Os apoiadores de primeira hora do governo, PSB, os partidos que compuseram a rede de apoio, que ajudaram a eleger o presidente Lula, eles querem maior participação, querem maior prestígio por fazerem justamente parte da base aliada, apoiadores a todo momento e querem uma espécie de contrapartida, né? A esse apoio. E aí, correndo por fora, o centrão, sempre o centrão em busca de um naco aí, de um pedaço de uma fatia, é, nos cargos de alto escalão, nos ministérios, nas secretarias executivas e é isso, o Fogo Amigo tá rolando solto, é a tática mais adotada em busca de espaço no poder e esses movimentos que acontecem podem aí respingar nas alianças que são costuradas aí para disputa das eleições municipais, jogo de estratégia, né Thay?
0: É, é isso que nós vamos debater agora conversando com o nosso primeiro convidado de hoje. Politicando por aí. Marcos Iannoni, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense, a UF, também coordenador do programa de pós-graduação em Ciência Política na mesma instituição. Seja bem-vindo, professor, aqui ao Jabuticaba Sem Caroço, Tudo bem?
2: Tudo bem. Prazer em estar aqui com vocês, Maurício e Tayana, né?
0: Professor, vamos começar fazendo já essa projeção, né? Existe essa expectativa para que agora em janeiro, no início de 2024, ocorra essa reforma ministerial. É, o que a gente pode pensar como mudanças que podem de fato ocorrer, que movimentações devem ser confirmadas nesse início de ano?
2: Certo, é, em primeiro lugar, acho que é importante mencionar que essa reforma é diferente da mini-reforma que teve entre agosto e setembro, que visou dar, dar mais espaço para o centrão, né? pelo que nós ouvimos, comentários, o que a gente lê, é mais uma reforma para focar no núcleo político do governo. É importante a gente ter noção de que nós aqui não somos pessoas de dentro do governo, né? Então, podemos até, eventualmente, vocês são jornalistas, consultar algumas fontes tal, mas, em geral, a informação que eu tenho para passar aqui para vocês são provenientes do noticiário. A gente vai pesquisando né, e vendo alguns cenários conforme é, vai aparecendo nos meios, nos meios de comunicação. A grande questão que é, inicia essa proposta de reforma ministerial, você mencionou janeiro, tem também quem fale que no caso do Ministério da Justiça possa ser ainda antes do final, final do ano. Né? A gente lembra que esse ano, no 8 de janeiro, né, praticamente logo após o reveillon teve os acontecimentos lá em Brasília, né? E o ministro da Justiça ocupou um papel importante, né? Eventualmente o governo Lula, o Lula queira mudar até mesmo antes de janeiro, não, não sabemos, né? Mas o grande ponto é exatamente esse, é a saída do ministro Flávio Dino do Ministério da Justiça, porque ele se tornou, né? Vai se tornar ministro do Supremo. Tribunal Federal, então, um dos deflagradores dessa reforma é a, a substituição do ministro da, da Justiça, né, tem vários nomes é, sendo cotados, né, um deles é do próprio Ministério, que é o, o secretário executivo do Ministério da Justiça, o Ricardo Capelli, né, que é um atual braço ministro do direito do ministro que foi testado no começo do ano substituiu o ministro Gonçalves Dias na, no Gabinete de Segurança Institucional, é um quadro político importante. Esse é um dos nomes é, citados. Outro nome do ex-ministro Ricardo Lewandowski, né, ex-ministro do, do SCF. Fala-se também numa delegada de Goiás, que é deputada federal, Adriana Corce. Esse, esse nome talvez seja menos provável, né? e fala-se também no nome da ministra do Planejamento, Simone Tebet. Né? Em relação a Simone Tebet, o que a gente sabe é que ela talvez seja mais propensa, caso seja convidada, a aceitar o Ministério da Justiça, mas é, sem a área de segurança pública. Nesse caso, precisaria haver um desmembramento na né? criação de um ministério da segurança pública, né? porque a segurança pública é um abacaxi difícil de descascar. Inclusive, avalia-se que o Flávio Dino não teria sido tão bom na segurança pública em termos de melhorar os indicadores nessa área tão importante. né? Vimos, por exemplo, vários problemas ao longo desse ano é, na Bahia e no Rio de Janeiro. né? Então, além do Ministério da Justiça, né, cogita-se também uma eventual é, substituição do presidente da Petrobras, né, o Jean-Paul Prats, né, problemas relacionados à política de preços né, dos combustíveis e derivados de petróleo. Né, e, nesse caso, um nome que tem sido cotado é o nome do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que talvez venha a substituir o presidente da Petrobras. Né. Fala-se também na uma eventual mudança no Ministério das Relações Institucionais, né, que é encabeçado pelo Ministro Alexandre Padilha, né, um dos nomes cotados, né, seria o do Márcio França do PSB, né, que na reforma que teve a mini-reforma que teve em agosto, setembro, ele ele ficou com o Ministério da Micro e Pequena Empresa recém-criado, né, que não seria um, um, um Ministério tão relevante, né? tão, com tanta visibilidade, então cogita-se da substituição do Padilha pelo Márcio França. E, e o Padilha é um quadro do, do governo, é um nome muito próximo ao Lula, mas considera-se né, que o Centrão, por exemplo, e até pessoas de dentro do, do PT teriam ficado um pouco insatisfeitos com o modo como como teria sido conduzida essa mini-reforma ministerial pelo Padilha. Alguns falam que teria tido vazamentos de conversas sigilosas entre as pessoas envolvidas nessa negociação e que isso teria implicado num certo desgaste do, do Padilha. Relembro aqui novamente para você que estamos aqui falando em termos né, de, de especulação. né? Então, é, é um governo de, de frente ampla, né? um governo que tem que tem o Centrão, que tem uma frente muito grande de partidos. né? Não é fácil é, equacionar tudo isso, sempre tem certas insatisfações, mas retomando ao ponto inicial, essa reforma é uma reforma que é deflagrada pela substituição do Flávio Dino, que vai para o STF, e o governo acho que quer aproveitar esse momento para dar uma mexida no seu núcleo político né, e, e eventualmente, dar uma melhorada, né, do ponto de vista dos interesses do governo, na gestão da Petrobras. Por fim, entre outros nomes que têm sido cotados, chega-se a especular sobre a possibilidade da ministra Gleisi Hoffmann passar a ser a secretária executiva da, da Casa Civil, que atualmente é um cargo ocupado pela Miriam Belchior. Né, tem essa especulação também. E cogita-se também da possibilidade de mudança do, do, no Ministério da Defesa, o José Múcio, e, e no Ministério de Portos e Aeroportos, que é encabeçado pelo Silvio Costa, embora esse ministro é, encabeçou esse ministério agora em setembro, né? não sei se efetivamente isso vai ocorrer. Então é isso,
1: Franco. Ou seja, é uma macro reforma ministerial, né, para, fazer aí a, a dualidade do jogo de palavras com a mini reforma ministerial, né? E o interessante, né, professor Marcos Janone, é que a gente tem aí é, mencionado, né, é claro, né, sublinhando que todos trata-se de especulação, não há por enquanto nada de, de elementos, né, não há nada, apenas apenas informação de bastidores a respeito desses movimentos. É que o terceiro, pode ser o terceiro ministério, né, terceira pasta ocupada pelo Márcio França, né, que começou ministro de Portos e Aeroportos, passou para um ministério como você destacou de menor expressão, né, que trata de assuntos de empreendedorismo e podendo ser deslocado para uma pasta de maior relevância. No, no contexto do governo, né? Talvez o, o importante seja contemplar a todos para de modo a não criar melindre entre os integrantes da base do governo e também abraçar o centrão de forma a manter suas pautas, a manter as pautas do governo em alta em aprovação no Congresso e também no, na Câmara dos Deputados e também no, no Senado Federal, né?
2: Isso, Maurício. Eu preferiria, né? Caracterizar como nem micro nem macro algo algo intermediário digamos assim pelas especulações assim não, não se fala em mudar por exemplo sei lá oito dez nomes né talvez três quatro né e na outra foram foram na outra foram três né né nessa aí quem sabe de quatro a cinco por aí né de três a cinco é que a gente em função das especulações acaba entrando em contato com todos esses nomes aí, né, mas vamos ver efetivamente como é que o, que o Lula vai equacionar. O, em relação ao Márcio França, o Alckmin é do PSB, né, que é o par, mesmo partido do Márcio França, o Alckmin é o, é o vice-presidente da República e se dá muito bem com o Lula, né, as relações aparentemente estão indo muito bem, né, e ele é aliado, né, partidário, do Márcio França, né, então existe essa especulação de que o, o Márcio França, o PSB, não se sentem assim tão bem, tão bem contemplados, né. Agora, precisaria ver mesmo se isso vai acontecer, porque o Padilha é, é um nome muito importante, né? nesse caso, o Padilha iria para onde, né, então o Dino... É, vai para o né? já tem que resolver quem é que vai substituí-lo. Me parece que desses que eu mencionei, o mais cotado é o, o Caprilli, né? Tem também o Rui Costa, que está sendo cotado para Petrobras, ele é do núcleo político, e o terceiro nome do núcleo político, desculpe, Caprilli, não, Capelli, né, Ricardo Capelli, o terceiro nome, o terceiro nome do núcleo político que está sendo falado é o do Padilha, né? Então, eu acho que, que em relação ao Ministério de Relações Institucionais, se o Márcio França entrar no lugar do Padilha, a gente tem que pensar para onde vai o Padilha, né? Porque é um quadro que de confiança do Lula e que, diante né, da importância de quadros políticos que saibam articular, que saibam formular, né? Creio que o Padilha não será é, desperdiçado, né? Então, fica aí em aberto para onde iria o Padilha caso o Márcio França assuma, Ministério das Relações Institucionais.
1: Agora, professor Marcos, observando todos esses nomes, todas essas pastas, todas essas possibilidades, expectativas e especulações de movimentos nos ministérios do governo Lula, né? A gente observa que se trata de enfim, pasta do, do Ministério da Justiça, Ministério dos Direitos Humanos, pastas relevantes aí dentro do, da estrutura de governo e que tem nomes que estão circulando Falando aí que não fazem parte, por exemplo, do Centrão. São nomes do PT é, cotados, são nomes do PSB, que é um partido muito forte da base aliada, né, que é o partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, partido que também é o partido do, do agora ministro do STF, Flávio Dino. Há pastas e pastas destinadas ao Centrão. Algumas são estratégicas, né? algumas não é, passam longe das mãos do, do Centrão. É por aí que é essa avaliação que a gente pode. Fazer.
2: Em relação ao Centrão, como eu te falei, essa reforma não visa diretamente atender a demandas, a demandas do Centrão. Indiretamente, tem uma demanda do Centrão que seria a insatisfação do Centrão, né, segundo a imprensa, etc., com, com, com padilha em função de como ele conduziu a reforma ministerial. Né? O, o que eu vejo, assim, que no máximo envolveria o Centrão, seria uma eventual substituição do ministro pernambucano lá, Silvio Costa Filho, que é do, dos republicanos, que está na pasta de... Portos e Aeroportos, né? Quando o Márcio França foi para o Ministério da Micro e Pequena Empresa, esse Silvio Costa Filho assumiu no lugar dele no Portos e Aeroportos e tem sido mencionado, não sei até que ponto isso vai se realizar, possibilidade de mexer esse nome, mas aí não seria exatamente para aumentar a presença do centrão no governo, mas para mudar de nome, né, de membro indicado pelo centrão, né. Então, e se sabe, né, Nós, é, o nosso sistema político, ele é um, é um presidencialismo de coalizão. Então, quando a gente vota, né, nas eleições presidenciais, nas eleições nacionais, a gente dá um voto para o nosso candidato a presidente e a gente vota também, ao mesmo tempo, nos deputados federais e nos, e, e nos senadores. Né? Então, em relação ao voto nos deputados federais e nos senadores, o Brasil é, se caracteriza por ser um sistema multipartidário e, e há décadas o resultado concreto dessas eleições para o, o Congresso Nacional, é, resulta numa fragmentação partidária. Muitos partidos, né? Então... Na... Tem algumas situações que você tem partido com um candidato, dois, três, é, um, um deputado, dois ou três. No Senado também você tem lá os partidos maiores, né? mas você tem também, às vezes, o senador que ele é, é isolado ali dentro de um determinado partido. Né? Então, quando em votações apertadas né, é necessário buscar cada apoio, isso significa que cada cada partido, por menos representativo que ele seja, acaba, acaba se tornando importante. Para melhorar um pouco essa situação, foi criada a federação partidária, há uns dois anos atrás, mas não surgiram muitas federações, não. Então, deu uma melhoradinha na fragmentação partidária, mas ela ainda continua grande. Então, o presidente da República, para ter apoio no Congresso tem que ter habilidade política, né, através dos seus negociadores, como, por exemplo, a Alexandre Padilha, no momento, no sentido de conseguir é, obter maioria para aprovar as propostas de interesse. E esse processo é conflituoso, não é? não é simples, não. É uma coalizão, mas no interior da coalizão tem também conflitos, né? Para se chegar a uma definição sobre cada questão, muitas vezes tem tem conflito e nem sempre os membros da coalizão ficam ficam satisfeitos, né? Então, sempre, mesmo nessa reforma ministerial, essa questão né do, do nível de, de satisfação ou insatisfação que vai resultar sempre se coloca, né? A política se caracteriza muito pelo conflito, né? Mesmo quando há consenso, às vezes dentro do consenso tem, tem os conflitos ali. Então, não, não é fácil administrar esse presidência além de coalizão, mas a política é assim em todos os cantos do mundo, não é só no Brasil. Né? Política não é um jogo para iniciantes, é um jogo para profissionais, digamos assim.
0: Agora, professor, ano que vem, né, 2024, vai ser um ano de eleições municipais. De alguma forma, essas movimentações nos ministérios, elas podem respingar nas alianças estratégicas para a disputa das eleições municipais?
2: Olha, sempre alguma relação tem, mas como? Pelo que os meios de comunicação, as fontes que eu, que eu consulto, né, têm dito que o centro dessa reforma é, é, é o núcleo político, é, aparentemente ela vai mais envolver os nomes do PT, né? Então, por exemplo, Alexandre Padilha é do, é do PT, Rui Costa é do PT, mencionei eventualmente o nome da Gleisi Hoffmann. Esses três são do PT. Quem é dos nomes que eu mencionei, eu destacaria dois que não são do PT que estão cogitados, né? Que seria o Márcio França, para pegar o lugar do Alexandre Padilha... e, eventualmente, a Simone Tebet para substituir o Flávio Dino. Porém, como eu falei, ela já manifestou que não teria interesse na segurança pública. Então, não sei até que ponto o nome dela é forte mesmo. Eu, nesse momento, se é para arriscar um palpite... Eu acho que o nome do Capelli é mais forte, que é um quadro é, técnico tal que foi testado no início do ano e, e, e se deu bem. Então, o impacto, caso o Márcio França ingresse, mude para a, a, o Ministério das Relações Institucionais, seria, me parece que não, não há assim, tanto impacto imediato nas eleições municipais. Eu não diria, né, posso estar enganado, mas eu não visualizo que o objetivo principal dessa reforma ministerial seja preparar a ação do governo com vistas às eleições municipais. Sem dúvida, o governo Lula, né, o PT e os demais partidos vão se organizar para as eleições municipais, o bolsonarismo, tudo. Né, mas eu não diria posso estar enganado, que essa reforma visa as eleições municipais.
1: Nós estamos conversando com o Marcos Iannone, chefe do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense, professor do Departamento de Ciência Política e também é, coordenador do programa de pós-graduação nessa cadeira na Universidade Federal Fluminense. Professor Marcos, é, destacando aí a, essa questão da reforma ministerial e o fato de, a, da possibilidade dela ocorrer mas dentro do núcleo político do governo, né? É, em PT e partidos aliados, partidos da base governista e não envolvendo o Centrão nessa questão, né? No máximo haveria uma questão relativa ao fato de o Centrão estar é, não estar se agradando da presença do, do Alexandre Padilha nesse posto de articulação, né? A gente, a gente levando em conta que é, é algo que está sendo resolvido em casa, né? Entre PT, PSB e a base do governo, a gente leva, pode imaginar que que o Fogo Amigo esteja presente aí nessa, nessa disputa por espaço, é, enfim, setores diferentes, né? O PT, ele, historicamente, ele é muito dividido, né? Em núcleos, enfim, existe uma oposição dentro do PT, né? Setores que divergem ideologicamente, você acha que isso pode ser mais agudo nesse momento em que há essa vacância de poder e essa, e essa possibilidade de, de dança de cadeiras dentro dos ministérios?
2: É, isso. Isso sim, Maurício. Sempre tem esse, o fogo amigo, né? e nesse contexto, o fogo amigo pode se explicitar novamente. Né? Mas esse fogo amigo, ele ocorre no, no PMDB, ele ocorre no PSDB, né? ele ocorre em outros partidos também. Como o PT é um, é um partido grande, né? e nos últimos anos com exceção aí do período né, de 2016 até 2022, né, então de, 2000, de 2003 até início de 2016, primeiro semestre de 2016, o PT esteve na presidência da República, dois governos do Lula e dois governos da Dilma, o segundo foi interrompido. E agora, novamente, o PT está no governo, numa, numa uma frente ampla. Né? Não é um governo do PT. É um governo, vamos dizer assim, cujo presidente da República é do PT, que é o Lula. Né? Mas é um, é, é um governo de coalizão. Mas, de qualquer forma, o fato do presidente da República ser o, o Lula, ele já tinha sido duas vezes no passado, a Dilma, a Dilma também duas vezes, faz com que esse fogo amigo é, do PT seja mais visível, né? Tem partidos mais controlados por caciques, né? Em que, é, embora possa ter alguns conflitos, é um, são partidos com bases mais de um funcionamento interno mais autoritário, mais mandonista, né? Então, é, o PT já é diferente, né? É um partido que ele permite as, as correntes internas. Tem, tem várias correntes, né? É um princípio democrático da, da organização interna do PT, né? Além do que, mesmo dentro da, das correntes do PT, e isso também em outros partidos, sempre tem um pouco daquela ambição pessoal, né? Porque, vamos supor, surge a oportunidade de ocupar o Ministério da Justiça, às vezes até aliados dentro de um partido, dentro de uma mesma corrente no partido, podem divergir, né? porque sempre tem esse elemento assim, personalista, né? De interesse em ter oportunidade de alcançar um cargo com essa visibilidade. Né? Então, gera ciumeira, gera fogo amigo, né? mas também esse fogo amigo pode estar ligado a, a correntes, é, ideologias. Né? Vamos dizer assim, um acha que tal nome é, é mais moderado e que precisaria ter um nome... Menos moderado, mais ativo, mais proativo, então pode, pode haver tanto fogo amigo por vaidades e ambições pessoais quanto por divergências políticas né, de correntes, né? Isso é próprio da política também, né? infelizmente, ou felizmente
0: Bom, só nos resta aguardar para ver de fato essas movimentações se vão ocorrer logo no início de 2024 e quais serão Marcos Iannone, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense, a UF coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política na mesma instituição muito obrigada professor por esse bate-papo bom fim de ano para o senhor, até a próxima oportunidade.
2: De nada, foi um prazer estar aqui com vocês, obrigado pela
1: oportunidade Nós aqui é agradecemos professor, muito obrigado.
0: Olha Maurício, todos os integrantes do governo dão como certa essa reforma ministerial no início de 2024, apesar de, como nós falamos aqui no início do episódio, o presidente Lula ainda é, está evitando falar sobre esse assunto e talvez a mudança mais esperada seja a que envolve o Ministério da Justiça e Segurança Pública por conta da saída de Flávio Dino, indicado aí para o STF.
1: É, você faz aquela analogia, né? você passa na porta da fábrica lá a vagas, e aí tem lá soldador, motorista lá, ministro da justiça, na porta na plaquinha lá, do, lá em Brasília lá na esplanada dos ministérios não estará mais por lá o ministro Flávio Dino, que foi é, nomeado aí enfim, seu nome passou pela sabatina no Senado Federal, pela CCJ e também pelo plenário e existe a expectativa para Glaze Hoffman presidente do PT, é um dos os nomes ventilados para assumir o cargo no Ministério da Justiça e também outros nomes, como por exemplo, Ricardo Lewandowski, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, há uma simpatia é muito grande entre é, um grupo ligado, bem próximo ao presidente Lula e Ricardo Lewandowski, a passa possibilidade, ela é bem real e é ventilada lá em Brasília, até a virada para 2024, tudo pode acontecer, Thay.
0: Nesse período de fim de ano, a gente começa a olhar para o ano que está começando, mas a gente relembra também tudo o que aconteceu em 2023. A gente relembra que setembro, né, em setembro, o presidente Lula promoveu uma primeira mini-reforma ministerial ao colocar André Fufuca e Silvio Costa Filho nos ministérios do esporte e portos e aeroportos, respectivamente, removendo Ana Moser e Márcio França. Naquela ocasião, as trocas acabaram provocando reações em aliados do governo. Muitas
1: reações, principalmente em se tratando de apoiadores, pessoas que foram fiéis, ao presidente Lula durante a campanha eleitoral, que trabalhavam em sintonia em relação às propostas de, de país, né? A Ana Moser, muito alinhada com o projeto de governo do PT, assim como Márcio França, do PSB de São Paulo, que apoiou desde o início o presidente Lula em sua campanha eleitoral, foi candidato a governador e acabou sendo um tanto quanto desprestigiado, continua no governo, mas em um outro ministério, conta ...tamanho bem menor do que o Ministério de Portos e Aeroportos... ...que é muito importante aí nesse cenário nacional... ...quando a gente fala de infraestrutura, de logística, de transportes.
0: Você falou da Ana Moser, Maurício... ...aliás, foi uma saída bastante conturbada, né? Tem uma nota aqui que eu acabei encontrando... ...da equipe da Ana Moser... ...logo após o anúncio da saída dela do Ministério do Esporte... Aí a nota diz o seguinte... ...expressando tristeza e consternação com a saída dela... ...o texto fala em interrupção temporária... De uma política pública de esporte inclusiva, democrática e igualitária no governo federal. A própria Ana Moser também se manifestou na internet usando a rede social X, o antigo Twitter, agradecendo o apoio que recebeu durante o período em que esteve no Ministério e reafirmando a importância do esporte como algo com grande potencial para a sociedade do país. Ela fez uma publicação dizendo o seguinte, ó, abre aspas, tivemos pouco tempo para mudar a realidade do esporte no Brasil, mas sei que entregamos muito, construímos muito e levamos a política do presidente Lula aos que tivemos contato de norte a sul deste país. Construí minha vida inteira para chegar aqui. Como mulher, lutei para conquistar espaços e, no Ministério do Esporte, trabalhei para transformar a realidade do esporte brasileiro e continuarei lutando. Fecha aspas.
1: Lembrando, né, Thay, que a Ana Moser, ela marca, a entrada dela no governo marcou a reinauguração do Ministério do Esporte, né, que havia sido extinto durante o governo Jair Bolsonaro, havia sido transformado em uma secretaria, né? Rebaixado, né? De ministério para secretaria e o governo anterior não havia sinalizado nenhuma prioridade, enfim, extinguiu uma série de ministérios, uma série de de pastas e as transformou em secretarias executivas com o menor alcance, com o nível de investimento menor e a entrada da Ana Moser no governo marcou a retomada do esporte como política pública, né? Como canal de ação do governo nessa área, né? e aí a gente lembra que quem entrou no lugar da Ana Moser foi André Fufuca um político que foi direcionado, ele é do Maranhão, foi meio que direcionado pelo Centrão um nome ligado ao presidente da Câmara dos Deputados o Arthur Lira para ocupar esse espaço, assim como outros é, representantes do centrão chegaram ao governo para ocupar esses espaços aí nessa chamada mini reforma ministerial, um deles ocupou o lugar de do, do então ministro de Portos e Aeroportos Márcio França. Só Silvio lembrando Costa aqui, filho. Maurício,
0: quando é, houve essa troca no Ministério do Esporte, a Ana Moser não participou da cerimônia de posse Verdade. do Fufuca, quem acabou é, fazendo essa cerimônia foi o então o ministro Flávio Dino, né, ministro da Justiça, e no discurso inclusive, a Ana Moza foi elogiada, foi homenageada e o Fufuca pediu confiança, paciência e pedindo para que não seja julgado apenas pela sua gestão, ele até deu uma declaração, ó, abre aspas não pela minha idade, não pelo preconceito ou pelo nome, e após a minha gestão avalie se eu mereço ou não o voto de confiança e o aplauso de cada um de vocês, fecha aspas foi o que disse o André Fufuca na cerimônia de posse dele, pedindo para que seja julgado apenas pela gestão e não por outros aspectos.
1: Pois é, além do André Fufuca, o Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, assumiu o cargo no lugar de Márcio França que vinha é, tocando o Ministério de Portos e Aeroportos e foi realocado no Ministério que foi numa pasta que foi criada para abrigar o Márcio França como um político aliado de primeira hora do governo, né? a repercussão foi menor né? se a gente for comparar por exemplo com a pasta do esporte né? foi uma troca politicamente mais delicada para o presidente Lula né? porque o Márcio França e o PSB eles é, resistiram a entregar o cargo e é exatamente a pasta que tem o, o maior projeto né? em termos de dinheiro né? em termos de valor do novo PAC que é o plano de aceleração do crescimento é, o maior projeto que é o túnel Santos dos Guarujá no litoral paulista que estava sendo aí tocado pelo Márcio França o Márcio França é da região, é da Baixada Santista, seria aí um, um trufo muito interessante para ele naquela região né, que é o domicílio eleitoral dele lá em São Paulo, né? E houve aí um, o Márcio França havia um embate particular entre ele e o Tarcísio de Freitas, né? Que é o atual governador de São Paulo, né? foi ministro da infraestrutura né? Um cargo é, semelhante ao que ele ocupava, né? Durante o governo brasileiro bolsonaro a pontos de contato entre Tarcísio de Freitas e Márcio França. E aí acontece essa troca que foi muito dolorida para o governo Lula, mas ele, Lula se sentiu obrigado a ceder as pressões do Centrão e entregar essa, essa pasta para um aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira.
0: Silvio Costa que assumiu a, a, o ministério né, com choro no discurso de nomeação, né, quando assumiu o cargo, ele disse que foi um esse marcou um momento de conciliar ação falando em trabalhar para poder unir Pernambuco unir o Brasil, agradecer ao presidente Lula pela oportunidade é, dizendo, ressaltando aí a responsabilidade, né, como a maior responsabilidade da vida dele poder ser ministro do Brasil e também elogiando o trabalho feito por França, disse falou em continuidade de projetos incluindo aí a campanha pela diminuição do preço das passagens aéreas
1: Pois é, e assim, a gente lembra que além dessas duas trocas né, que foram realizadas durante essa chamada mini reforma ministerial, a gente pode dizer que isso até saiu barato para o governo né, porque havia outras pastas sendo almejadas pelo Centrão, né, pelo grupo do presidente da Câmara Arthur Lira, né, tinha ainda o Ministério da Saúde, que atualmente é comandado pela Nízia Trindade, que foi presidente da Fundação Oswaldo Cruz, é uma mulher, existe também toda essa questão da representatividade feminina, né, as mulheres perdendo ministérios, com a saída de Níxia Trindade seria mais uma mulher fora da lista de ministros é, de Estado e também o, a pasta do desenvolvimento social, que é muito importante para as políticas de inclusão nas regiões mais pobres, né, que atualmente é comandada por um quadro do PT. O Wellington Dias, isso representaria aí uma dor de cabeça interna, né, ou haveria muito, a pressão seria muito maior por parte dos integrantes governistas no sentido de ceder, abrir espaço para grupos políticos que são fisiologistas, né, por tradição que adotam a política do Toma Lá da Cá, é, querendo pastas, querendo presidências de autarquias de estatais, em troca de apoio político às pautas do governo no Congresso Nacional.
0: Essa mini reforma causou bastante repercussão, vamos ver agora o que espera 2024, né, É o tema aqui do nosso episódio de hoje, a possibilidade dessa reforma ministerial logo no início do próximo ano.
1: A gente continua falando sobre o assunto, trazendo mais um convidado para o nosso episódio.
2: Direto do Palanque
1: Conosco, Pedro Amorim de Souza, mestre e doutorando em teorias jurídicas contemporâneas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, FRJ, e coordenador da área consultiva do Martins Cardoso Advogados Associados. Pedro, obrigado por aceitar nosso convite aqui no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil. Seja muito bem-vindo, tudo bem?
3: Tudo bom. Eu, na verdade, fico muito, muito feliz de estar aqui com vocês e super animado. Por ter sido chamado para falar com vocês no Jabuticaba Sem Caroço.
1: Prazer todo nosso, Pedro. Queria saber de você, como é, estudioso nessa área, como deve ser o, o perfil na escolha dos candidatos aos cargos, né? Que a gente está tratando da reforma ministerial, que é algo muito comum em viradas de ano, né? Quando a gente trata não só de governo federal, mas também de em âmbito estadual, troca de secretarias, é, esses movimentos que são realizados no sentido de, contemplar as bases políticas, eh, as bases de sustentação desses governos, agradar partidos políticos. Muitas vezes a gente não nota um perfil muito técnico preenchendo essas vagas, eh, cargos de alto escalão. Muitas vezes a gente nota a ocupação de um cargo meramente para agradar e ponto. O ideal, oh Pedro, é que haja um, um meio termo entre essas, essas indicações para que haja governabilidade. Enfim, queria saber de você se o perfil técnico, por exemplo deve pesar na escolha dos postulantes a esses cargos é, nesses movimentos de reforma explica pra gente.
3: Com certeza isso pesa muito, tá? Na verdade o que acontece é que uma escolha para ministérios, né, na alta cúpula e tal, ela sempre vai depender de um ajuste muito fino entre as questões políticas e as questões técnicas. A gente não necessariamente vê isso acontecer. Eu acho que nos últimos anos, inclusive, a gente viu isso acontecer bem pouco. Mas, via de regra, a escolha ela deve perpassar tanto a necessidade de se criar né, uma base razoável no que a gente tem hoje, que é um presidencialismo de coalizão, não tem como chamar de outra forma, e alguém que consiga viabilizar tecnicamente as políticas públicas, as pautas né, que cada um desses ministérios é, tem como relevante. Essas pautas, elas obviamente vão ser decididas de forma política. Né? A gente vota para isso. No final das contas, é isso. É, a gente tem uma ideia sobre quem a gente quer ver no governo, e essa pessoa, eventualmente, vai começar a organizar essas vagas administrativas com bases ideológicas, políticas, técnicas, mas tudo voltado para uma visão de governo que ela inicialmente projetou né? e que nós compramos em maior ou menor escala, cada um de nós né? compramos essa, essa ideia, mas, de qualquer forma, é a imagem do governo que está se materializando naquele momento. Então é por isso que você precisa sim ter um ajuste de expectativas. É normal isso acontecer no primeiro ano de governo, né? Mas esse ajuste de expectativas ele não pode ir é, ignorar a questão técnica. Então você precisa ter pessoas que saibam gerenciar, ou na verdade gerir, uma pasta grande e relevante. Principalmente os ministérios importantes, que são aqueles já tradicionais e que são os mais disputados também. Eu acho que esses, alguns desses ministérios eles estão agora em, em jogo, né? principalmente agora que o Flávio Dino vai para o STF, a gente vai ter o Ministério da Justiça com uma vaga, que na verdade vão se transformar em duas, muito provavelmente, porque a, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública devem ser separados se a gente for assumir o que as fontes próximas do governo falam.
1: Perfeito. Eu queria saber de você também, Pedro, aproveitando essa tua explicação, né? existe uma materialização de tudo isso que você falou. né? A gente volta um pouco atrás alguns meses é quando houve o que chamam de mini reforma ministerial né mais um mais um desses ajustes para tentar agrupar e, apoiadores do, do governo e acomodar todos esses, esses apoiadores de alguma forma para que o governo obtenha resultados positivos vitórias em discussões em aprovação de projetos na Câmara e no Senado a gente teve por exemplo recentemente a entrada do André Fufuca no Ministério dos Esportes Silvio Júlio Costa Filho no Ministério de Portos e Aeroportos, entrando aí no lugar, Ana Moser, que era ministra do esporte, é um nome ligado ao PT, que durante a campanha eleitoral, como personalidade do esporte, manifestou apoio público ao presidente Lula, durante sua campanha, enfim, uma atleta, ex-atleta militante, o Márcio França, que é um político experiente do PSB de São Paulo, já foi governador, já se candidatou e não conseguiu, mas era o um nome de peso do, da esquerda em São Paulo e como partido da base é, de apoio do PT acabou de alguma forma sendo um tanto quanto desprestigiado né? saindo de um ministério importante ele foi realocado no governo em um ministério considerado é, menor né? que trata é, de empreendedorismo de microempresas v você acha que essa, essa, essa realocação né? de alguma forma de, de ministérios esse deslocamento para tentar agradar principalmente o centrão que vem sempre sedento por cargos, sempre sedento por é, empresas públicas, por cargos de alto escalão, isso de alguma forma não pode enfraquecer o, o governo na sua essência em nome da governabilidade?
3: Eu acho que, assim, eu vou responder inclusive como alguém que acompanhou, né, não internamente, mas acompanhou com muito interesse, essa movimentação em, em setembro, né, foi ali é, entre, entre agosto e setembro, e, de certa forma, ficou um pouco decepcionado, não apenas com a, o que aconteceu com a Ana Moser em termos de movimentação, mas também como o, o governo tratou a saída dela. Eu acho que, assim, ela foi uma grande apoiadora e um nome técnico, e isso é muito importante. A gente, é, nessas, nessas trocas de cadeiras, é, a gente esquece um pouco, foi o que eu falei, dessa questão técnica, que ela é extremamente importante. Então, a gente tinha um Ministério dos Esportes que estava abandonado há algum tempo. Né? Ela veio e havia uma promessa do, do governo é de, que essa, de que essa pauta seria uma pauta relevante. Alguém técnico a comandaria por pelo menos um bom tempo e isso acabou não acontecendo. Eu acho que isso enfraquece um pouco, sim, a imagem, principalmente porque isso fala muito negativamente sobre um grupo demográfico extremamente importante da eleição de 2022. Assim, havia 11 mulheres inicialmente nos ministérios, o governo Lula, né? Ele só é o governo Lula hoje porque ele abraçou a pauta da participação feminina em regiões estratégicas do governo. Então, eu acho que, no final das contas, isso pesou, especificamente Dana Moser, né? Pesou bastante em termos de imagem. Estrategicamente, de fato, o governo conseguiu um pouco mais de apoio do Centrão, mas ele não se comprometeu, ao que parece, o suficiente. Mesmo na época da mini reforma, já havia uma análise. É, dos grupos próximos ao governo, de que ela não seria suficiente. Inclusive, daí o nome que a gente está hoje, de mini-reforma. É, algo deveria acontecer no final de 2023, começo de 2024, então agora, né? Algo deveria acontecer de mais substancial. Então, há também toda uma questão de comprometimento maior do governo com o centrão. É, isso muda um pouco a imagem do governo Lula. Eu acho que as escolhas para os ministérios elas são extremamente complica complicadas, é, não no sentido de, de ruins, mas de difíceis, né? Porque você precisa ainda manter algum tipo de controle de pauta política desses ministérios, porque é um governo que precisa dessa dessa coesão, afinal de contas o lema dele é esse. É, então a gente tem esse problema, sim, a ser enfrentado agora. A imagem do governo, ela está em jogo. De certa forma, os grupos que sempre o apoiaram estão decepcionados com algumas medidas. Eu acho que, principalmente, as pautas feministas, elas, estão, elas se veem muito pouco prestigiadas, com razão. Né? Eu acho que, por exemplo, há uma, uma fala... né? ocorrendo sobre a possível saída do Silvio Almeida, do Ministério dos Direitos Humanos, o que eu acho que seria um grande tiro no pé do ponto de vista ideológico, do ponto de vista político. Em política não no sentido de agradar a Câmara dos Deputados né, ou o Senado, mas assim é no sentido de manter uma, uma coerência é, discursiva, né, então eu acho que assim, vai haver necessidade de se fazer concessões, mas essas concessões elas não podem, de forma nenhuma, desnaturar a imagem do governo de tal forma que seja algo completamente diferente dos discursos, completamente diferente da imagem que ele passou no 1º de janeiro, completamente diferente disso. E há esse risco, é um risco grande, vai haver necessidade de uma manobra política é importante uma habilidade do governo em adequar essas necessidades com as pautas deles e com a própria imagem. Eu acho que há essa questão da Glaze Hoffman talvez entrando agora, ou no Ministério da Justiça, ou em outro ministério, mas assim, uma nova figura feminina assumindo o ministério, muito embora Grace Hoffman seja muito importante já, politicamente. né? Então, eu acho que vai haver necessidade de contemporizar para que o governo continue a ter uma cara de governo Lula.
0: Agora, Pedro, nós falamos aqui no início dessa conversa sobre a questão de perfil né, para a escolha desses ministros. Eu queria que você ponderasse aqui com a gente as consequências da questão é, quando é priorizado a questão política na escolha desses nomes. Que tipo de consequências isso traz?
3: Assim, você precisa pensar em todos os tipos de consequências. Porque uma escolha dessas é uma escolha que reflete tanto no interior de um ministério quanto no exterior. Né? Então, muitas vezes, se você oferece um ou outro cargo ao Centrão, você ganha é, apoio dessa base disforme. Né, que assim pode ir para um lado, pode ir para o outro, a depender do número de favores que você consegue conceder a, a ela. Né. E assim, para você avançar determinadas políticas públicas, né, é, para você alocar recursos, para você é, viabilizar o seu, próprio, o seu próprio governo, é importante que o diálogo com o Centrão seja um diálogo positivo. Essa é uma realidade da governabilidade brasileira e é muito difícil fugir disso. Então tem essa primeira questão. A primeira questão é, as coisas precisam se tornar viáveis economicamente, politicamente. Então as mudanças ministeriais, elas acabam ocorrendo por causa disso. Quando uma pessoa com um viés completamente diferente entra no ministério há uma, um medo muito grande né, de você ter uma, uma modificação muito, muito intensa da forma como ele vê aquilo. Isso, por exemplo, no Ministério dos Direitos Humanos, é algo extremamente relevante. Né? A pessoa que comanda faz fazer toda a diferença. Talvez um pouco menos em um ministério, por exemplo, como o da microempresa, principalmente porque ele está começando agora e tal, mas, de toda forma, sempre vai ter um pouco da cara da pessoa que o, o comanda. Então essa também é uma questão. Essas pessoas, tá, elas não necessariamente vão é, eliminar as políticas e as pautas que estão sendo operadas nesses ministérios. É, muitas vezes isso, essas políticas elas continuam seguindo, porque o ministério, na verdade, ele é uma estrutura complexa de é, servidores que, bem ou mal, são capacitados, razoavelmente capacitados, e continuam avançando essas políticas do ponto de vista administrativo, né, assim não é um, uma folha em branco, essas pessoas elas não entram, apagam tudo e começam do zero elas podem dificultar algumas coisas e tal, mas assim, ainda assim, um ministério ele vai funcionar por mais um tempo, mesmo que haja uma mudança de perfil essa mudança de perfil começa a ser sentida eventualmente, mas aí também vem a outra questão, se a pessoa vai ficar tempo suficiente para que essa mudança de perfil seja sentida né, o que a gente tem visto hoje é que há uma, uma quantidade muito grande de pessoas sendo alocadas em ministérios, né? Então, acaba que essa continuidade, ela vai ficar ao mesmo tempo danificada, né? Há um problema, porque você não consegue operar uma política pública a longo prazo com a sua cara, e ao mesmo tempo você também não consegue ficar tempo suficiente para desmontar né? Todas as políticas públicas que no meio do caminho Então isso é uma, uma questão interessante Dessa dança das cadeiras constantes Que a gente vê Que algumas vezes hum, As consequências não são completamente é, mensuráveis eu acho que a gente vai parar, vai precisar parar, esperar para ver quanto tempo essas pessoas vão ficar, que pessoas são essas, porque muitas vezes é, são pessoas politicamente completamente desalinhadas com o governo, mas ainda assim elas não têm a liberdade para fazer tudo o que elas querem dentro do Ministério. Isso pode criar um problema de governabilidade, certamente pode criar um problema de governabilidade, mas ao mesmo tempo, se essas pessoas ficarem pouco tempo e entrar uma outra pessoa um pouco mais alinhada, há uma estabilização, né? É muito difícil saber. Isso vai muito do sabor do centrão.
0: Seria basicamente essas mudanças constantes acabam impactando mais do que diretamente na questão do perfil, né?
3: Sim, esse é o grande problema. Eu acho que as mudanças constantes, elas, embora de fato impactem no perfil, no, no perfil né, do Ministério, elas impactam principalmente numa instabilidade. É, é, é algo que a gente costuma ver na, na administração pública, por exemplo, nos estados e no município, que há uma descontinuidade de algumas políticas porque as secretarias mudam. Isso talvez aconteça também agora com essas mudanças todas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que assim, é... algumas dessas políticas elas sobrevivem, sobrevivem um pouco por causa de toda a estrutura burocrática razoavelmente organizada de um ministério. De certa forma, o ministério ele é uma estrutura política, mas é um uma estrutura política administrativa que funciona é... bem dadas as, as circunstâncias, funciona bem, mesmo que haja uma mudança política sensível por um tempo. Eu acho que, que isso é interessante, é, é imaginar que, bem, a não ser que você acabe com o Ministério, no caso, e, e, os, e os servidores sejam realocados, é, há uma certa estabilidade para que não haja uma, um rompimento imediato, brusco, de todas as políticas públicas. São muitas coisas acontecendo no Ministério, mesmo que alguém queira efetivamente destruí-lo por dentro, ele vai demorar pelo menos alguns meses, ou talvez um ano para fazer isso, dois anos para fazer isso.
1: Nós estamos conversando com Pedro Amorim de Souza, mestre e doutorando em teorias jurídicas contemporâneas pela UFRJ e coordenador da área consultiva do Martins Cardoso Advogados Associados. Pedro, você falava em consequências desses movimentos, né? E eu queria fazer aqui um paralelo com o mundo do varejo, né? enfim, o governo trabalha com clientelas, né? É, tem a clientela para atender a, a classe política, a clientela que é o, é, o, é o que na verdade é o cliente final, que é o, a população em geral, né? Você acha que esses movimentos que, que acontecem, né? Como já aconteceu aí nessa mini reforma, como tá prestes a acontecer agora na virada do ano com uma reforma ministerial mais ampla, ela não coloca em xeque a questão da credibilidade do governo junto, principalmente Principalmente a clientela final que é a população em geral, a população que vota com algum nível de consciência, que vota ideologicamente falando, sabendo, né, sabendo em quem vai, em quem direcionou o seu voto. Enfim, não, não existe um, um risco de, de, de decepção em relação à coerência das iniciativas do governo quando quando há uma uma simples acomodação de políticos do centrão, por exemplo.
3: Ah, definitivamente sim. Eu acho que há um problema muito sério, que inclusive a gente já, já conversou aqui sobre isso alguns minutos atrás, que é uma certa desilusão, muito razoável, na verdade, com os rumos que o governo toma. E, assim, alguém pode contra-argumentar que faz parte da governabilidade, né, e que há a necessidade de você contemporizar, a necessidade de você é, ajustar expectativas, né, que o governo, ele entra num momento, o governo Lula, né, ele surge num momento extremamente complicado da política brasileira, né, em que você tem polos opostos precisando dialogar, né, assim há grupos de direita, há grupos de extrema direita que ainda assim participam do governo de alguma forma, do, do não do governo, no sentido de ser do governo Lula, de ser a base do governo Lula, mas eles estão lá, eles votam eles fazem barulho, eles demandam, então assim embora haja toda essa necessidade né, de fazer uma contemporização, ainda assim algumas decisões tomadas elas tendem a não se justificar completamente à luz da, da população, principalmente a população é, que votou efetivamente no governo Lula né que, que votou de forma militante que é, acompanhou o drama do Lula nos últimos anos que acompanhou o drama do Estado brasileiro nos últimos anos, né? Eu acho que essas pessoas elas têm. O direito absoluto de se sentirem de certa forma decepcionados com algumas, de, alguns dos movimentos, né? porque são movimentos muito acentuados, principalmente assim, remoção de mulheres de cargos importantes, né? colocar o Ministério dos Direitos, dos Direitos Humanos em xeque, que é, foi, assim, foi uma grande bandeira. Então, assim, o, o que a gente vê é que para além dos movimentos políticos tradicionais, algumas das bandeiras principais é, estão sendo sacrificadas ou estão em vias de ser sacrificadas em em, em prol da governabilidade, e é a, aquela história, uh, você faz um pacto com o diabo, né? <risos> em determinado momento, isso pode se voltar contra você, em determinado momento você pode perder apoio político de grupos que são muito importantes, foram muito importantes e continuarão a ser importantes, por conta de uma má leitura do cenário, né? Assim, algo como, não, essas pessoas vão nos apoiar independente de qualquer coisa. Então, é, eu acho que é necessário sacrificar, em prol de governabilidade, é, pautas caras a elas. Né? Isso é um problema sério, porque mostra que o governo estabeleceu prioridades. E entre essas prioridades, algumas das que muitas das pessoas julgavam as mais importantes não são, de fato, tão importantes assim nesse momento. Eu entendo que é um momento muito complexo. É um momento muito difícil de, de estabelecimento de viabilidade para governar. Mas você não pode perder de vista determinados valores e determinadas escolhas políticas que te levaram até ali. As coisas tem que ser um pouco fiel a essas demandas. Então, sim. Eu acho que é um grande problema que a gente está vendo se desenvolver em tempo real. Há muitas pessoas e muitos setores da esquerda, principalmente, é, que já demonstram essa decepção vocal de forma muito aberta, né? E isso está cada vez mais comum. Uh, nos círculos de esquerda, as pessoas conversam sobre isso, elas têm essa decepção, elas compartilham dessa decepção com outras pessoas. Então, sim, eu acho que nós temos o direito de nos, nos revoltarmos com algumas das decisões e que essas decisões, elas tendem a desagradar muito a, o consumidor final.
0: Principalmente nessa questão da nomeação de mulheres, né porque era uma expectativa muito grande em, em torno disso. né
3: Eu acho que, por mais que possa se argumentar que Assim, a governabilidade é importante e tal. Houve duas indicações no Supremo Tribunal Federal. Houve uma, indica uma indicação ao STJ em que, de fato, uma mulher deve entrar, salvo engano. Mas, assim, no Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal extremamente visível, né? ele é um tribunal político também, ele é extremamente central ao poder brasileiro, a gente simplesmente subtraiu mulheres. Nem sequer substituiu uma mulher lá por uma nova ministra. Então a saída da Rosa, que poderia ser um momento para trazer uma nova ministra ao STF, não se concretizou assim isso foi algo, foi um baque muito grande muito grande, então eu acho que sim, essa é um dos, uma das questões mais importantes e uma das questões em que o governo está cada vez mais decepcionando. Perfeito,
1: Pedro Amorim mestre e doutorando em teorias jurídicas contemporâneas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador da área consultiva do Martins Cardoso Advogados Associados Pedro, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Jabuticaba Sem Caroço na Sputnik Brasil obrigado pelas suas explicações, enfim, pela pela sua aula e, e pelos teus pontos de vista e até uma próxima oportunidade.
3: Muito obrigado, gente. Eu que agradeço. Tchau. Um abraço.
0: É isso então, Maurício, ponto final.
1: Tchabuticaba Sem Caroço vai ficando por aqui. Amanhã a gente tá de volta falando sobre os resultados do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes de 2022. E olha, Tayana, os dados mostram que sete em dez alunos no Brasil não sabem resolver contas simples. Dirá probleminha, aqueles probleminhas de matemática, você lembra? né na... rapaz,
0: fórmula de Bhaskara. Não, eu
1: tô falando eu do fórmula de baixo, o cara é Já segundo, médio. segundo grau, né? Fim do ginásio, né? Tô falando de probleminhas lá. João tinha cinco laranjas ah, e tal. Tá. Dia de
0: desses, Maurício, tava me mostrando um, um desses quadrinhos de Instagram que tinha um, um probleminha que era uma piada, na verdade. Mas Meme. eu demorei a entender.
1: <risos> Não lembro também, mas...
0: Eu demorei a entender. Mas, enfim, o que seria de mim sem a calculadora? Eu acho que eu me enquadro nesse perfil. Bom, nós
1: somos humanas, né? Então é. tem uma justificativa, mas a garotada está com um desempenho bem ruim na matemática, na escola. A gente vai tentar entender o porquê disso. É, a falha, a deficiência na base de ensino. A gente vai conversar com especialistas em educação para tentar entender esse resultado e para ver se há uma solução para que o Brasil apareça bem de uma vez por todas nas próximas avaliações.
0: Lembrando que estamos nas redes sociais. Opa! Tem o Instagram agora também, arroba jabuticaba underline sc e o nosso tradicional Twitter que é o arroba jabuticaba sc você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
1: É só acessar então siga, curta, compartilhe fique com a gente sempre. Tchau,
0: tchau Maurício, até amanhã
1: até amanhã, amanhã tem mais, tchau, tchau
0: Jabuticaba sem caroço o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia